0: pelo meu canal de YouTube e pelo meu canal de Facebook, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no no Facebook para ver se fica melhor a a transmissão, ok? Olha irmãos amados, então eu, eu sugeriria que o pessoal que está me acompanhando aqui por essa câmera, pelo Facebook, se for possível que os irmãos me acompanhem pela transmissão do YouTube, tá bom? Eu acredito que os irmãos terão uma qualidade melhor de imagem e de som. Esse é o culto da Rede de Pequenas Igrejas. São irmãos das mais diferentes regiões, cidades do Brasil, que se encontram pelo menos duas vezes por semana, no domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, para adorarem a Deus. Os irmãos, então, se reúnem. Cantam louvores, oram e a pregação fica por minha responsabilidade. Tá bom? Hoje é um domingo que eu estou precisando de graça especial porque me encontro em quarentena. Eu estou com Covid pela primeira vez contrai o vírus e a garganta está em situação bastante precária. Então, vou precisar de uma graça toda especial, mas aposto aqui na promessa bíblica que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, tá bom? Então, vamos ter um momento de oração e logo em seguida nós vamos meditar em mais (coughs) um dos milagres operados por Cristo conforme registro do Evangelho de Mateus, tá bom? Vamos lá chamar você que está aqui me acompanhando pelo Facebook, os irmãos que estão me acompanhando pelo YouTube, para juntos nos unirmos em oração nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de misericórdia e de consolação, Pai Santo, nós sabemos que Tu és Deus absolutamente apartado de todo o mal, que Tu abominas tudo o que não seja amor, justiça, santidade. Por isso nós o adoramos, Senhor. E por isso também que nós nos angustiamos, porque sabemos que o que nos encanta no Senhor nosso Deus é justamente o que nos causa dor, porque nós sabemos que não vivemos à altura do conhecimento da sua santidade. Por isso, Senhor, nós queremos, nesse início de culto, o adorar. Tu és digno de ser adorado. E por isso nós queremos, nesse início de culto, pedir perdão, Senhor. Porque somos injustos. Há pecado na nossa vida. Senhor querido, nós estamos aqui reunidos para prestar culto ao Senhor pelas respostas da sua graça às nossas súplicas. O Senhor tem sido paciente, longânimo, misericordioso, gracioso, e por isso nós queremos adorá-lo, Senhor. Adorá-lo pelo pão, pelas vestes, pelo abrigo. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pela igreja verdadeira, pelo consolo incalculável que experimentamos na companhia dos verdadeiros irmãos, Senhor. Deus de toda graça, Nós estamos aqui agora com a Bíblia aberta para ouvir sua voz. Nós acreditamos que o Senhor se revelou aos seres humanos e que é possível conhecer a sua vontade para as nossas vidas por meio do contato com a sua revelação. Nós suplicamos a ti que o Senhor abra os nossos olhos para o entendimento das Escrituras, porque sem o Espírito Santo a Bíblia, é um livro fechado. E nós pedimos que o Senhor possa abrir as Sagradas Escrituras a fim de nos botar em contato com a beleza da tua revelação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia. Você que está me acompanhando aqui pelo canal de, de Facebook você que está me acompanhando pelo YouTube, vou pedir que todos abram a Bíblia em Mateus capítulo 21. Nesses domingos de manhã, eu tenho usado como tema para pregação ah, os milagres de Cristo, tal como estão registrados em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesse primeiro ano dessa série de pregações, nós estamos eh, focados nos milagres que foram registrados por Mateus, Então, na sequência de pregação sobre esses milagres ou essas obras sobrenaturais de Cristo, nós nos deparamos com Mateus capítulo 21. Então, vou pedir que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 21. Mais uma vez, faço um pedido para o pessoal que está me acompanhando aqui pelo Facebook. Se for possível, me acompanhe pelo YouTube, tá bom? Por isso que eu não estou falando olhando para a câmera do do Facebook. Tá bom? Porque não não dá. É uma câmera aqui à minha direita e outra central. Então, diante do meu rosto. E eu vou pedir que, se for possível, que você (coughs) acompanhe a transmissão pelo YouTube. Muito obrigado. Irmãos queridos, Mateus, capítulo 21, verso 1. Todo mundo achou? Estão todos aí com a Bíblia nas mãos. Vou repetir, Mateus capítulo 21, versículo 1. Olha como eu amo me dedicar a esse exercício, como eu amo abrir a Bíblia e mergulhar nos seus mistérios, nas suas verdades, nas suas doutrinas e, com isso, ser edificado e alimentar espiritualmente os eleitos. Vamos lá? diz assim a palavra de Deus, quando se aproximaram de Jerusalém, a Bíblia agora começa a descrever a fase final do ministério de Cristo. E aqui, portanto, ele está chegando na cidade onde ele seria traído, acusado, condenado, torturado e morto. Então, diz Mateus que eles chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos (coughs) dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Eu decidi não pular essa passagem porque é é claro que se trata de uma obra (coughs) sobrenatural, porque o Senhor Jesus não estava naquela aldeia, não havia, em loco, avistado aquele jumentinho, contudo, ele revela aos seus discípulos conhecimento sobre a existência daquele animalzinho. Eu fico a pensar se uma passagem como essa não, não serve de fundamento, para a crença do amor todo especial que Deus tem por esses animais. É claro que nessas horas nós pensamos de um modo todo especial nos nossos animais de estimação. Então aqui está o Senhor Jesus declarando que sabia da existência daquele animalzinho e que aquele animalzinho poderia cumprir o propósito divino. Isso aqui reveste a vida em todos os seus detalhes do mais profundo significado. Então, quando nós olhamos para a relação do Senhor Jesus com esse animal e o decreto divino de usá-lo para a glória de Deus, nós nos deparamos com, veja, de certa forma, com a santificação da vida. Tudo pode ser usado para o cumprimento da vontade do Criador, se tornando assim em instrumento de Deus para o cumprimento da sua vontade na história. Então, feliz aquele que compreende que o ser humano, de uma forma toda especial, é chamado por Deus para cumprir Esse propósito solene de ser instrumento do Criador. E aqui, portanto, ele envia dois discípulos, dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Então, observe, aqui é muita verdade embutida nessa narrativa. Vamos tentar enumerá-las, olha só. Olha, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Desprendam e tragam para mim. De certa forma e eu diria que de um modo muito concreto, teológico, e com isso aqui eu não estou querendo falar sobre modo de produção ou modelo político, mas é evidente que quando nos deparamos com essa autonomia de Cristo, com essa soberania sobre sua criação e sobre a propriedade privada, A teologia do Novo Testamento nos permite declarar que o conceito de propriedade privada do ponto de vista teológico não pode ser absolutizado em todos os seus aspectos. Veja, eu não estou querendo com isso negar o fato de que o ser humano deve se considerar proprietário por direito do bem que ele extraiu da natureza. A Bíblia declara que nós, mediante o suor do nosso rosto, comeremos o nosso pão. Então, peca o governo que não respeita esse direito humano. Então, nós cristãos devemos lutar por modelos políticos nos quais o conceito de propriedade privada seja respeitado. Contudo, teologicamente falando, nós precisamos, ao mesmo tempo, num só fôlego, declarar que ao Senhor, como de forma diz o Salmo 24, pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, nesse sentido... Na verdade, nós somos apenas administradores dos bens que o Senhor botou em nossas mãos, sob os nossos cuidados. E em se tornando evidente que é propósito do Criador que consagremos esses mesmos bens a Ele, a fim de que sejam usados para o cumprimento de algum propósito, visando a glória do Seu nome, A nós nos cabe relativizar o conceito de propriedade privada e livre e espontaneamente devolvermos ao Criador aquilo que graciosamente ele nos permitiu ter. Então observe a autonomia de de Cristo. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, se alguém os os impedir de assim o fazer, ou se alguém levantar alguma indagação quanto ao que vocês estão fazendo, ou até mesmo acusando-os de estarem praticando furto, que vocês declarem que o Messias, a esperança de Israel, o filho de Davi, precisa desses animaizinhos, da jumenta e do seu jumentinho. (coughs) Então, se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. Então, não são poucas as ocasiões das nossas vidas nas quais Deus se dirige a nós nesses termos. Eu preciso daquilo que, pela minha graça, eu permiti que você administrasse. Até aqui tem sido usado para a sua segurança para o seu conforto, para o seu aprazimento. Só que agora é propósito meu que você abra mão daquilo que me pertence, a fim de que a minha vontade se cumpra. Isso pode representar. <coughs> Quero pedir perdão a todos, você que está sintonizando agora nessa transmissão. Eu estou pregando acometido por covid, eu me encontro em quarentena e por isso essa tosse e vocês todos que estão me acompanhando vão precisar de muita paciência nessa manhã. Bom, mas vamos lá. É, isso pode acontecer das mais diferentes formas. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus dizendo, desprendam e tragam para mim. Então, ele pode se dirigir a você a mim pedindo a acessão de algum bem a fim de que a obra missionária no mundo seja viabilizada, a fim de que plantadores de igreja, pastores, missionários, tenham suas necessidades supridas, a fim de que os irmãos carentes da igreja sejam socorridos em amor, a fim de que os pobres que não conhecem a Cristo sejam objeto do exercício da misericórdia da igreja. Eu ouso dizer nesse sentido, pensando na perspectiva do conceito de propriedade privada, que a Bíblia é frontalmente contrária à concentração de riqueza no mundo de miséria. Não socializarmos o que temos no mundo de nudez, desemprego, enfermidade, luto, fome, sabe? simplesmente denota a ausência. De novo nascimento. Então, se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Então, aqui está o Senhor Jesus. É impressionante que essa é uma passagem, que é uma narrativa, que tem íntima relação com algumas das doutrinas mais complexas da da, da Bíblia. Entre elas, a doutrina do livre-arbítrio. Aqui está o Senhor Jesus declarando que aqueles animais seriam cedidos pelo seu proprietário. Como que o Senhor Jesus podia fazer tal declaração se Deus não governa soberanamente a vida nesse planeta? Então, aqui o Senhor Jesus não está lidando com probabilidade. É certo que o proprietário desses animais, ao saber que o Messias está pedindo o uso desse jumento dessa e jumenta, dessa jumenta, desse jumentinho para o cumprimento do seu propósito, é lógico que ele os cederá. O Senhor Jesus está aqui falando soberanamente. Ele está com muita, absoluta clareza é, declarando que aqueles animais seriam livremente cedidos. E assim a graça de Deus opera. O ser humano age livremente, faz aquilo que ele quer fazer, mas a partir dessa obra secreta da graça divina em seu coração, que seduz, que convence, que move e faz com que o homem, repito, livremente, faça aquilo que Deus decretou que ele fizesse. Não me peça para explicar o ponto, para ajudá-lo a compreendê-lo com perfeição. Eu mesmo não tenho cérebro para isso e jamais consegui é, é, ler um tratado teológico, ou jamais tive acesso a um tratado teológico no qual o teólogo não se sentisse ou não demonstrasse sentir-se perplexo diante de tema teológico. Tão difícil para o espírito humano. Contudo, aqui está a Bíblia dizendo: e se alguém disser alguma coisa, responda o Senhor, o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que você tragam os animais. O que que você está precisando consagrar a Deus na sua vida? É Idolatria significa nós pegarmos aquilo que em si não é pecaminoso, que Deus nos concedeu por pura graça, a fim de ser usado de modo legítimo por você e por mim, e transformá-lo no objeto de culto. Portanto, é muito importante que saibamos que aquilo que o Senhor graciosamente, o Senhor nosso Deus, graciosamente nos permitiu obter, pode ser reivindicado por Ele. É, agora, é de suma importância que entendamos que não há nada que Deus peça com a mão esquerda que ele não devolva com a mão direita. Nós nunca somos mais proprietários do que temos quando do que quando consagramos aquilo que obtivemos ao seu verdadeiro dono, o Criador único dos céus e da terra. Então ele deixará que vocês tragam os animais. Verso 4. Ora, Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Então, um plano eterno se cumprindo. Observe como que, para que Deus leve adiante o seu plano soberano, ele tem que decretar cada item desse projeto decretado na eternidade em amor, sabedoria e santidade. Observe que a meta era a glória do seu nome. Em conexão a isso, a morte e ressurreição do seu único filho. Só que tudo isso teria que ser antecedido por essa entrada triunfal em Jerusalém, na qual o Senhor Jesus haveria de se fazer valer de um jumentinho. Então, Deus teve que decretar o nascimento desse jumentinho, inclinar o seu dono a consagrar aquele animalzinho para o serviço do Messias. É impressionante como que, nesse sentido, o nosso coração encontra uma consolação incalculável, porque, com isso, tomamos conhecimento do fato de que palavras tais como acaso, sorte, azar, são terminologia pagã. Porque aqui nós vemos esse decreto abrangendo os mínimos detalhes. Olha só, uma profecia havia sido dita, havia sido proferida. Olha só, digam à filha de Sião, digam ao povo de Deus: é, eis que o seu rei vem até você. Então aqui nós estamos vendo uma profecia que havia sido proferida por Zacarias no capítulo 9, verso 9 do seu livro. Ela estava se cumprindo naqueles dias. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você. Então, essa era uma profecia toda especial. Porque ela apontava para a vinda do Messias, o rei de Israel. Aquele que haveria de livrar o povo de Deus de todos os seus inimigos. Ah, Em especial, o o pecado e a morte, e reinar sobre o seu povo para todo o sempre. Só que esse rei haveria de chegar de um modo inusitado. Quer dizer, aquele que é, veja só, a verdadeira referência da figura de um rei. Porque, veja só, esse aqui está imune a golpe. sabe Esse aqui... E está imune a qualquer espécie de sedição. Esse aqui é é infinito, é rei infinito em sabedoria, em santidade, em amor, em poder, em glória. Então, ele haveria de se manifestar ao seu povo. Mas de que forma? Olha o que que o texto diz. Eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Vamos parar para prestar atenção no que o texto está dizendo. Eis que o seu rei vem até você. Então, essa é uma grande manifestação do amor de Deus. Deus se aproximando do seu povo na pessoa do seu filho. O rei. Como precisamos de um rei? Como precisamos de quem cuide de nós? De quem nos governe? Como nós precisamos de alguém... Para quem possamos viver e servir a fim de que cada ato, seu e meu, cada gesto, cada ação, cada reação tenha significado, seja visto como, como uma expressão de amor. Então, como nós precisamos desse rei? E foi isso o que o Deus Todo-Poderoso fez. Enviou o seu filho. Eis que o seu rei vem até você. Esse era o conteúdo da profecia. Humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Observe, portanto, que o texto está dizendo. Que ele viria de uma forma humilde. Olha, é, muitas vezes nós observamos pessoas... É, condenando no Deus cristão essa sua preocupação em fazer com que todas as coisas tenham como objetivo supremo a glória do seu santo nome. Então há quem, de uma forma profundamente ingênua, levante a seguinte questão, por que ele pede de nós o que ele não pratica? Ele pede de nós humildade. E contudo, ele não se comporta de modo humilde, porque ele vive pedindo que as pessoas deem glória ao seu nome e ele declara que tudo foi feito para a glória do seu nome, porque ele não pratica aquilo que ele prescreveu para os seres humanos, mas olha, ele não pode praticar isso. Deus não pode ser humilde no sentido em que você e eu devemos ser, olha só, o que Em que consiste a humildade? Entre outras coisas, a humildade consiste no uso da razão, consiste na compreensão do fato de que eu duro pouco, que eu sou pecador, que eu não tenho controle da minha própria existência, que a minha vida está sujeita à vontade de um outro que me criou e que, pelo seu poder, sustenta o meu batimento cardíaco. Humildade, portanto, para o cristão, significa o ser humano ajustar a sua vida à realidade. Humilde também é aquele que compreende que, por ser pecador infinito, é cruel. Que ele faça com que as pessoas tenham a sua atenção desviada de Deus para ele. Não faz o mínimo sentido... Em eu me relacionar com as pessoas de um modo em que elas tenham a sua mente desmedidamente ocupada comigo. Elas têm alguém no universo mais excelente a quem contemplar. Então humilde é esse. É necessário que eu diminua, que ele cresça. Humilde é, portanto, aquele que vive à luz desses fatos concretos referentes à condição humana. Só que Deus é perfeito, eterno, é imutável, é infinito. Faz todo sentido que ele decrete que tudo (risos) tenha como objetivo a glorificação do seu santo nome. É racional que ele queira que as pessoas mantenham o foco nele e e que, portanto, se deleitem nele e passem a eternidade a contemplar a sua face e almejem a visão beatífica, porque os seres humanos não vão encontrar jamais nada mais excelente no universo. Agora, nessa passagem aqui, veja, o rei do universo não está, veja, adaptando o seu comportamento à realidade. Aqui nós não vemos o rei agindo da forma como você e eu deveríamos agir. Olha só, o que cabe a você e a mim quando assumimos na sociedade uma posição como essa, de alcançarmos, portanto, o mais alto posto da república. O que nos cabe fazer? Não perder de vista o fato de que a qualquer momento o nosso coração pode parar de bater. Que nós estamos ali para servir pessoas e que devemos ser a referência de compromisso com o próximo. E não permitindo jamais que essa honra, que essa autoridade, que esse poder que nos foi concedido nos faça perder contato com a nossa condição. Então, eu sou forçado a ser sempre um rei que entra em Jerusalém montado no jumentinho. Mas ele não. Contudo, por que o fez? Olha o que o texto diz. Eis que o seu rei vem até você humilde, Montado em jumenta, no jumentinho, cria de animal de carga. O que o, senhor, o que o profeta está dizendo é que o Senhor Jesus não chegaria com grande secto. Com homens montados em camelos ou cavalos, fortemente armados. Que a chegada desse rei a Jerusalém seria <coughs> algo inusitado na história da humanidade a maior de todas as autoridades, o mais excelente rei, o único rei, diante de quem você e eu devemos nos curvar e a ele prestar obediência incondicional, apaixonada, é Jesus. Contudo, ele é visto chegando em Jerusalém montado num jumentinho. Não há a mínima dúvida que com isso ele estava querendo nos ensinar algumas verdades. Que o seu e o meu problema, o problema da humanidade, é é a perda do contato com a realidade, com a nossa condição. É a soberba. é, é, É o comportamento alucinado que faz com que nos recusemos a entrar em Jerusalém montado num jumentinho. E é claro que com isso... Ele estava querendo deixar claro para todos que tipo de rei ele era. Não é o um rei desse mundo, fixado na ideia ou no objetivo de obtenção de força, fama, visibilidade, poder secular. É um rei de um outro mundo que havia decidido governar os seres humanos de um modo absolutamente novo, não mediante coerção, mas a conquista espiritual dos seus corações a fim de que esses vivessem para o louvor do Criador. Então o texto declara, no verso 6, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, mais uma lição muito importante para você para mim, do ponto de vista do cumprimento da obra missionária. Onde Deus guia, Deus providencia. Ele não precisa de ajuda. O que ele pede é a nossa sujeição à sua vontade. Ele precisava daqueles animaizinhos. Ele envia os seus discípulos àquela aldeia com a promessa de que aquela missão seria exitosa. E os seus discípulos, portanto, ajustam sua vida, a vontade de Jesus. E assim, em sujeição à direção de Cristo, eles cumprem, eles cumprem exitosamente a sua missão. Então, nada mais importante do que, antes de tomarmos qualquer decisão na obra missionária, de nós pararmos para ouvir a Cristo. E veja só, e contarmos de antemão com a benção Veja só, que nos foi prometida por aquele que revelou a você e a mim a sua vontade. O que não pode é decidirmos de acordo com os nossos interesses pessoais e contarmos com aquilo que Deus não prometeu nos dar. Portanto, o texto prossegue dizendo que, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Que coisa linda! Trouxeram a jumenta e o jumentinho, aqueles dois animais. Meu Deus! Veja, em Jerusalém, naqueles dias, aqueles dois animais estavam fazendo o que seres criados à imagem e semelhança de Deus se recusavam a fazer. Aquela jumenta e aquele jumentinho foram trazidos a Cristo, a fim de serem usados por Jesus. O texto prossegue dizendo, Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. Essa é uma passagem que nos faz pensar com muito comedimento sobre expressões litúrgicas esfuziantes. que muitas vezes nos conduzem a ver como certa a obra do Espírito Santo, onde o Espírito Santo não está agindo. Olhe para essa cena, aquelas pessoas tirando de suas vestes, lançando-as no chão, cortando, olha o que o texto diz, ramos das árvores, espalhando-os pelo caminho e seguindo ao Senhor Jesus montado naquele jumentinho e clamando, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. No decurso de uma semana, essas pessoas pediriam a crucificação de Cristo e a soltura de Barrabás, depois de serem instigadas pelos pastores e padres daquele tempo, pelos sacerdotes. Então observe como que para toda obra verdadeira do Espírito Santo há uma falsificação diabólica. Há a verdadeira regeneração, há aquilo que nós poderíamos chamar de falsa regeneração. Há a verdadeira conversão, há a falsa experiência de conversão. Há a verdadeira segurança da redenção, a falsa segurança da redenção. E existe aquilo que poderíamos chamar de verdadeiro louvor e adoração que não é feita em espírito, em verdade. Aquelas pessoas estavam cantando, mas não a partir da experiência da regeneração. Que tomemos cuidado com isso, de não chegarmos à conclusão de que pelo fato do templo estar lotado, das pessoas cantarem é, em voz alta, com lágrimas nos olhos e mãos levantadas, sabe não podemos dar como líquida e certa a presença da graça divina em manifestações dessa natureza. Aqui está o texto dizendo que o Senhor Jesus foi, Jesus foi recebido com louvor por aqueles que mais adiante viriam a pedir a sua crucificação. Verso 10. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Ele chega em Jerusalém e aquilo mexe com a cidade. Mexe com a cidade por vários motivos. Lá estava chegando aquele jovem operador de milagres. Jesus aqui estava com 33 anos. Aquele rapaz vindo de, de Nazaré, numa aldeia insignificante, e que ali se encontrava com a fama de operador de milagres e de alguém que não dava descanso às autoridades religiosas judaicas. Jesus era um crítico do modelo de espiritualidade vigente em Israel. Então ele chega na capital espiritual de Israel, chega em Jerusalém, a cidade do templo, o povo fica alvoroçado e aí então pessoas indagam quem é este? Quem está é produzindo todo esse alarido? Olha, é muito importante que você e eu compreendamos que hoje essa pergunta está sendo feita no nosso país. Nós tornamos tudo tão confuso para o povo brasileiro que hoje pessoas estão perguntando quem é Jesus. Outro dia nós vimos uma autoridade pública brasileira dizer que se tivesse arma de fogo nos dias de Cristo, ele mesmo andaria com uma pendurada na cintura. Então as pessoas ouvem uma coisa como essa, perante o silêncio de pastores, líderes evangélicos, teólogos, elas indagam quem é Jesus. É, qual a sua ética? O que significa segui-lo? E lá estavam aquelas pessoas perguntando quem é este. Ou seja, nem todos tinham o vero, o verdadeiro conhecimento de Cristo. Quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Então este é o profeta, isso em razão das obras que Jesus estava operando. Então, ele era tido como uma daquelas figuras, como Elias e Eliseu, do Antigo Testamento, profeta que opera milagres. Esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Quer dizer, Nazaré da Galiléia, da cidade de Nazaré, que faz parte da região da Galiléia. Nazaré está, inclusive, até hoje lá, você... Se pintar um dinheirinho, eu recomendaria um dia que você fizesse uma viagem a essa região, uma das mais belas do planeta. E uma verdadeira aula de de história do do cânon sagrado, vamos assim dizer. Então este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Verso 12. Jesus entrou no templo. Então ele chega em Jerusalém. E ele é visto entrando no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Eu não vou me ater a esse ponto, porque o meu objetivo nessas pregações matinais é de falar sobre os milagres de Cristo. Mas é impossível não tecermos um ou dois comentários sobre essa atitude de Cristo. Em primeiro lugar, nós nos deparamos aqui com o seguinte fato. As instituições religiosas podem, no decorrer do tempo, se transformarem no seu oposto. O templo cumpriu uma finalidade espiritual. Havia uma bênção divina para aquela instituição. O povo era chamado pelo Espírito Santo para subir ao templo e ali, e ali ter comunhão com Deus. é fato inegável. Contudo, ele aqui é visto como local de comércio. Por isso que eu insisto no seguinte ponto, não lide de peito aberto com as instituições religiosas. Elas podem se tornar, usando a própria linguagem de Cristo, em covil de salteadores. E uma forma de você se certificar do fato, de que a a coisa assim degringolou, veja só, é o funcionamento da instituição ter se tornado altamente rentável para os seus administradores. Daquilo ali está movimentando muito dinheiro e beneficiando aos que mantêm nas mãos as rédeas da instituição religiosa. O texto diz que o Senhor Jesus os tratou com muita severidade. O texto diz que Jesus expulsou todos os que ali vendiam e compravam, porque eles estavam dando uma finalidade diametralmente oposta à idealizada por Deus para o funcionamento daquele templo. Eu não tenho a mínima dúvida que o grande pecado da maior parte da atual geração de cristãos do nosso país é essa falta de zelo pela glória de Deus. Jesus não foi condescendente com aquela vigarice. Repito o que tenho dito há cinco anos no nosso país. Nós vimos pessoas brincarem com o Evangelho, Nós vimos o nome de Jesus ser usado. Pessoas se escandalizarem com isso. E em nome do amor, da unidade da igreja, sabe? E por interesse próprio, nós nos silenciamos. Faltou, nos últimos cinco anos, na maior parte da igreja, esse zelo pela glória do evangelho. Então, o texto declara que o Senhor Jesus expulsou todos os que ali vendiam e, e, e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Esse local não foi designado para as pessoas enriquecerem financeiramente. Ele foi projetado por Deus para que nele as pessoas enriquecessem espiritualmente, para que as pessoas conhecessem o seu Deus e o amassem, e o servissem, e na sua angústia pudessem ouvir esse mesmo Deus dizer eis-me aqui, isso aqui é lugar de reconciliação com o Criador, isso aqui é lugar de arrependimento, isso aqui é lugar de conserto, isso aqui é lugar de súplica, e vocês transformaram isso, Em comércio, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. A linguagem não podia ser mais dura, era um covil. Aquilo ali, então, havia se transformado num ambiente de serpentes, de salteadores, de ladrões, de corruptos de pessoas que usavam da da fé, da crença, do honesto desejo do ser humano de se relacionar com Deus para explorar homens e mulheres. Então, o texto declara, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Meu Deus do céu, que declaração extraordinária. De um lado, está ali o Senhor Jesus botando aqueles, aqueles comerciantes que dizia que usavam o nome de Deus da forma mais vil que se possa conceber. Sabe? Então, ali está o Senhor Jesus manifestando a sua ira por zelo, pela glória de Deus. Lutando, portanto, para que aquela instituição cumprisse, cumprisse, cumprisse a sua finalidade histórica. E ato contínuo, como sinal de que Deus estava com Cristo. E, e honrando e botando seu selo sobre sua pregação, cegos e coxos são curados ao se aproximarem de Cristo. Que coisa impressionante. É impressionante que o texto está dizendo. Veja só. Porque aqueles cegos e coxos não tinham acesso ao santo dos santos. Eles estavam no templo. O templo era composto por três divisões. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos era o lugar da adoração. Só podia ter acesso a ele, o sumo sacerdote. Era o lugar da transcendência, onde Deus manifestava a sua glória àquele que ali comparecia perante a arca da aliança para fazer intercessão pelo povo de Israel. E aqueles cegos e coxos que não tiveram, isso é, isso é lindo demais, que não tinham acesso ao santo dos santos, tiveram acesso ao Senhor Jesus Cristo, e por terem acesso ao Senhor Jesus Cristo, encontraram na presença de Jesus o que não encontrariam no santo dos santos, encontraram na presença de Jesus a solução para o seu sofrimento. Então, fica aqui essa grande lição, sabe? O problema não está em nós nos envolvermos com a instituição religiosa. Deus pode usá-la. O problema é quando nós confundimos o encontro com a instituição religiosa com o encontro com Cristo. Aqueles cegos estavam no templo, mas eles sabiam, aqueles aqueles cegos e coxos estavam no templo, mas eles sabiam que encontrava-se ali. Naquele dia, aquele que era maior do que o templo, que dava sentido à sua existência. Então, cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Então, nós estamos aqui diante da manifestação do que aguarda a humanidade. Um dia, no templo, nesse planeta, na Nova Jerusalém, na qual habitaremos, a glória de Deus se manifestará eternamente. Toda doença será banida da espécie humana, da experiência humana, para todo sempre. Verso 15. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, olha lá, os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia. Observe que aqueles teólogos, aqueles pastores, aqueles líderes evangélicos, Veja que o texto não está falando de pagãos, ele não está falando aqui de ateus diagnósticos, ele está falando de pessoas que acreditavam no Antigo Testamento, que diziam aguardar a manifestação do Messias. E ali estava presente o Messias e eles não tinham olhos para divisar a presença do Filho de Deus em Jerusalém. Então observe como que esses guias podem ser cegos e a importância de nós conhecermos as Sagradas Escrituras e não nos relacionarmos com nenhum pastor sem a mediação das Sagradas Escrituras. Quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, eles testemunharam daquelas maravilhas e nem por isso se converteram, sabe? E as crianças que gritavam no templo, Osana ao filho de Davi, chamou a atenção daqueles pastores dois fatos. Primeiro lugar, que Jesus estava operando maravilhas no templo. Pessoas estavam recobrando a visão e, e voltando a andar. E crianças, em êxtase, crianças, meninos e meninas, clamavam, Osana ao filho de Davi. Quer dizer, aqueles meninos e meninas estavam ali a dizer está entre nós o verdadeiro rei, está entre nós o filho de Davi, o salvador. Aquelas crianças, então, compreenderam o mistério. Que experiência humilhante. Aqueles meninos e meninas que pouco ou nada conheciam de, de teologia, dispunham de um conhecimento básico que que os habilitou. Estou falando de meninos e meninas que pouco conheciam de teologia, mas que, a partir daquele conhecimento básico, puderam identificar a manifestação do Messias. Coisa que os teólogos, com seus tratados de teologia, com seus livros, canônicos nas mãos, não conseguiam enxergar. Então, eles observam aquelas crianças prestando culto a Jesus, e o texto diz que eles ficaram indignados, indignados com a manifestação da glória de Cristo, indignados com o fato de Jesus estar sendo adorado por crianças, por crianças estarem reconhecendo a manifestação do Filho de Deus naqueles dias na cidade de Jerusalém. Então, eles foram tomados de indignação e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Então, uma pergunta é feita, olha só, uma pergunta é feita a Jesus, por aquelas lideranças religiosas. Você está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? O que eles tentavam arrancar do Senhor Jesus... Era uma palavra de repúdio aquelas crianças. Que Jesus as repreendesse porque elas estavam prestando a ele um culto que só pode ser prestado ao verdadeiro Messias. Então, observe que aqui nós retornamos àquele conceito inicial de humildade. Essa humildade o Pai não pedia do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Jesus não pedia de si mesmo essa humildade. Porque ser humilde aqui, quer dizer, recusar-se a receber aquele louvor, significaria o Senhor Jesus se comportando de modo a negar a verdade. Isso ele não podia fazer. Veja, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Havia um propósito naquela imagem. Sem a mínima dúvida, conforme eu disse no início dessa mensagem, o objetivo era golpear o orgulho humano, que em geral, quando nós somos objetos dessa espécie de honra, nós perdemos o contato com a realidade. E, perdemos, e assim, portanto, perdemos de vista o fato de que nós somos reis e rainhas que urinam, que defecam, que envelhecem e morrem. E não há mínima dúvida que ele entrou montado num jumentinho porque queria emitir uma nota precisa para aquela sociedade. E, consequentemente, para a humanidade. Está chegando aqui aquele que quer reinar sobre os corações humanos, cuja meta não é implantar um reino terrestre, mas sim chamar homens e mulheres para livremente participarem do seu reino celestial. Então, o texto diz que o Senhor Jesus é indagado. Vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim, eu estou ouvindo. E aquele não é humilde. Nesse sentido que eu estou tratando essa virtude. Sim, vocês nunca leram? E aí o Senhor Jesus faz essa pergunta para aqueles homens. Vocês... Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor e assim, portanto, o Senhor Jesus cita o Salmo 8, verso 2. Dizendo o seguinte, que Deus, na sua graça soberana, é capaz de se revelar a meninos e meninas de modo que desses ele extraia o perfeito louvor. O louvor que é manifestado a partir da mais básica compreensão da verdade. Aquelas crianças tiveram acesso à verdade e, a partir daquele conhecimento basilar, prestaram a Cristo o verdadeiro louvor. Que coisa linda, gente! Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor em que consiste o perfeito louvor, em nós, com pureza de coração, para a glória de Deus, declararmos osana ao Filho de Davi. Reconhecermos que Jesus Cristo é o único Rei do universo, consequentemente, Rei das nossas vidas. Então, sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. E aqui o Senhor Jesus fez uma defesa daquelas crianças e da sua própria identidade. Aqueles homens queriam que Jesus silenciasse aqueles meninos e meninas. E o Senhor Jesus virou-se para aqueles pastores e disse o seguinte, não peçam isso de mim, porque elas estão fazendo que vocês foram... Incapazes de praticar. Vocês são guias cegos. Vocês conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Deus. O Filho de Deus se manifestou no templo. Paralíticos passaram a andar. Cegos recobraram a visão. A graça de Deus se manifestou de modo iniludível. Isso levou esses meninos e meninas à adoração a reconhecerem que o Filho de Deus chegou. Não peçam a mim para que os cale. Não exijam de mim que eu negue a verdade. E a verdade que incomoda vocês. É impressionante como que essa passagem nos mostra a importância de nós separarmos Deus de religião. Lá estavam aqueles homens são os administradores das instituições religiosas judaicas dos dias dias do Senhor Jesus, em oposição a Cristo, combatendo a Cristo, querendo a morte de Cristo, e tramando a morte de Cristo, e mais adiante nós vamos ver, levando Cristo à morte. Bom, por aqui eu paro. Hoje, quer dizer, eu procurei, nessa exposição bíblica, nós... Foi a mais extensa desde que eu comecei essa série sobre os milagres de Jesus. Mas é aquilo, nós não temos escola dominical, é domingo de manhã. Vamos aproveitar o máximo possível esse tempo que Deus nos permite ter juntos. Então eu olhei para esse texto e falei o seguinte, Olha, eu vou fazer uma exposição dele até o verso 17. Na esperança de que possamos ver esses milagres, hoje nós vimos dois milagres aqui a forma como o Senhor Jesus conduziu os seus discípulos a a se dirigirem para aquela aldeia e e pedirem emprestado aquela jumenta e aquele jumentinho. Isso é uma manifestação do poder sobrenatural de Cristo e dos milagres que o Senhor Jesus operou no templo. Olha, é uma pena. Eu estou aqui, confesso, lamentando muito, porque, em primeiro lugar, o texto é extenso, não dá para eu falar tudo o que está contido nele. Agora, mesmo se eu tivesse mais tempo, eu acho que hoje eu não não estou num daqueles dias em que a cabeça funciona livremente e a língua, conforme diz o salmista, a língua é tornada como pena de habilidoso escritor. É, porque eu estou com Covid, estou em quarentena, eu não dormi essa noite praticamente, eu passei a noite toda acordada, eu cheguei a temer não conseguir pregar nessa manhã. Então, peço perdão a todos por estar é, nessa pregação de hoje, tão distante da riqueza da passagem bíblica. Essa entrada do, do Senhor Jesus no templo, gente, isso é muito sério. E eu estou muito frustrado, porque eu vi passando Aqui com vocês verdades eternas que, que podem ser exploradas com muito mais profundidade a fim de que conheçamos esse Deus que é muito mais lindo do que o, a, 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 o, o que lideranças religiosas e, e as instituições eclesiásticas são muitas vezes capazes de revelar. Mas eu peço que você possa peço a Deus que você possa ter sido alimentado espiritualmente nessa manhã, que você possa dizer, Senhor, eu ouvi tua voz, o Senhor falou ao meu coração, que ele ele o console profundamente. Vamos ter um momento de, de oração, vamos fechar os nossos olhos e orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós Rogamos a Ti, Pai de amor, que possamos colher esse maná que, na manhã de hoje, o Senhor enviou a nós, em dias tão confusos, tão tensos, Senhor, de tanta contenda e crise de fé, precisamos, desesperadamente, do alimento espiritual. Senhor amado, visita a nossa vida. E aplica cada verdade dessa passagem ao nosso coração. Alimenta-nos, Senhor. Não retira o Teu Espírito de nós, Senhor. Sem a Tua graça, a Tua igreja murcha. Nós pedimos, nessa manhã, pela rede de pequenas igrejas, visita cada pequena igreja, Senhor. Em nome de Jesus, dá a bênção do Espírito. Revela a beleza de Jesus. Nós jogamos a Ti que o Senhor nos dê o coração dessas crianças, Senhor. Que o Senhor encontre em nós o um louvor verdadeiro. Que o Senhor também nos conceda, Senhor, essa liberalidade do dono daquela jumenta e daquele jumentinho, Senhor. Que atendeu a solicitação do Messias. Ó oh, Deus amado, que estejamos entre aqueles que relativizaram o conceito de propriedade privada. que sabem, Senhor, que em última análise... Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Portanto, nós somos administradores dos bens que, por pura graça, o Senhor nos concedeu. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, faz com que se aproximem de nós as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanta gente machucada, ferida, desiludida, Senhor, que esses filhos e filhas encontrem entre nós aconchego. Em nome de Jesus, Senhor. E se porventura há entre nós, conectado essa pregação, Senhor, alguém que está sofrendo horrivelmente. Senhor, em nome de Jesus, traz cura, comunica perdão. Senhor, concede direção. Mas não permita, Senhor, que no dia que se chama hoje... Esse seu filho, essa sua filha, Senhor, deixem de receber aquela bênção de que estão precisando para viver, Senhor. Abençoa-os, Senhor. Ó Deus querido, e nós queremos pedir também a Ti, em nome de Jesus, que possamos nos relacionar contigo na condição desse Pai doce, cheio de amor, graça e misericórdia. Nós apostamos tudo, Senhor, nesse Teu cuidado paternal. E na condição de filhos, Senhor, nós pedimos a ti, compadece de nós. Senhor amado, como aqueles coxos, aqueles paralíticos, nós o procuramos nessa manhã, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, como aqueles cegos, aqueles paralíticos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor nos permita ter autonomia de vida. Voltar a andar, Senhor, e na totalidade do nosso ser, viver para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, queridos, você que está sintonizando aqui pela primeira vez, eu quero dizer que esse culto é o culto da Rede de Pequenas Igrejas. Então, a Rede de Pequenas Igrejas foi iniciada no ano passado. Isso a partir do meu contato com uma quantidade imensa de pessoas que fizeram que me procuraram para falar sobre as suas dificuldades de relacionamento com suas igrejas. Gente, então, que ficou sem igreja. Passou a não ter onde congregar. Então, eu decidi abrir esse espaço de comunhão. Esses irmãos que estão sem igreja se reunirem com outros irmãos na fé e, a partir dessas pequenas igrejas, ouvirem a palavra de Deus, participarem do sacramento, terem comunhão. E como nós... Sabemos que não precisamos de templo para ser igreja, para viver como igreja, nós tomamos esse caminho. Nos encontramos, é, portanto, em lares, em escritórios, isso vale até para debaixo de árvore, tá bom? E assim nós temos a palavra, temos a comunhão e pregamos o Evangelho, tá bom? Olha, hoje às 18 horas eu estarei pregando novamente. Mais uma análise de uma das parábolas de Cristo. Hoje vocês não me verão na comunhão da igreja. Eu faço parte de uma pequena igreja, ela se reúne todo domingo às 18 horas. Mas hoje eu cancelei a reunião com a pequena igreja por causa do meu quadro de saúde. Mas haverá culto. Eu estarei pregando hoje, se Deus me der saúde, às 18 horas, tá bom? Então hoje, repito. Às 18 horas eu estarei novamente pregando, mas não para a igreja aqui reunida em Niterói, tá bom? Para que eu não contamine os irmãos, já estão todos avisados, tá? Vou ver se eu consigo descansar e estar em melhor condição espiritual e mental para logo mais, ok? Olha, eu quero dizer também que nós aceitamos ofertas, se você quiser contribuir com essa igreja. Aqui vai o nosso número de Pix. Olha lá. Nosso número de Pix é o nosso Pix. Vamos lá. Pixrpi22@gmail.com. Vou repetir. O nosso Pix é Pixpxrpi22@gmail.com. Tá bom? Então você pode fazer a sua oferta esses recursos chegarão na conta da Rede de Pequenas Igrejas. OK, daqui a pouco eu estarei apresentando os links, sabe, para uma série de cursos e tal e oportunidades de comunhão. Eu vou disponibilizar esses links nos comentários, tá bom, do Facebook e do YouTube, OK? E quero também dizer que nós temos um canal interno de comunicação que é o Telegram. Não deixe de ter acesso ao nosso Telegram para você ficar sabendo tudo que está em curso nesse momento. O irmão Emerson e o meu filho Pedro estão trabalhando duro para nós organizarmos a rede de pequenas igrejas no Brasil inteiro e começarmos, no ano que vem, o treinamento dos conselheiros dos conselheiros dessas pequenas igrejas, tá bom? Então vem muito por aí, muita coisa. Eu, eu, eu estou precisando de uma renovação física, mental, espiritual. Esse foi um ano dificílimo. Meu Deus do céu, que ano de tribulação agora mesmo, no decurso de aproximadamente dez dias, meu carro foi roubado, meu celular foi roubado e eu contraí Covid. Depois de um ano, assim que perdi minha mãe, o um sobrinho meu queridíssimo, foi parar no CTI, meu Deus, entre tantas decepções com pessoas e perseguições, mas em tudo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá bom? Então vamos receber a bênção apostólica, vamos lá? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Olha, que Deus o abençoe muito, você do Facebook que está me acompanhando aqui à minha direita, os irmãos que estão me acompanhando pelo, pelo YouTube. Essa mensagem vai ser salva, você pode divulgar o link entre seus parentes e os seus amigos, tá bom? Se, se, se você se sentir confortável, é, depois vai nos comentários a, 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 e fale alguma coisa sobre... Se Deus falou com você hoje, dá uma palavra aí de incentivo, fala como está sendo a sua experiência na rede, isso vai fazer muito bem para todos nós, tá bom? Então fique com Jesus e até logo mais às 18 horas, se Deus permitir, estarei pregando novamente, tá bom? Um bom domingo, bom almoço para todos, fiquem com Jesus.